0: qu'une foule. Vous êtes désormais un peuple. » C'est en ces mots que Victor Hugo parlait en 1830 du peuple parisien, cette chimère mythique maintes fois brandie. Ah, ces parisiens. On le sait, pour beaucoup, parisiens revêtent un caractère péjoratif. Qui sont les parisiens Qui sont celles et ceux qui composent ce peuple de Paris Aujourd'hui, on estime que seuls 30% des habitants de Paris sont nés dans la capitale. Les parisiens et parisiennes, pris dans le sens de ceux qui habitent Paris, sont pour la plupart des migrants ayant migré plus ou moins tardivement vers la capitale. Car c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui, de migration. Migrant, De tous les sens, de tous les imaginaires dont l'on remplit ce mot, le migrant est toujours perçu comme l'étranger, celui qui vient d'un autre pays. Et pourtant, avant d'être international, les migrations vers Paris furent d'abord régionales, avant d'être capitale internationalisée. Paris fut d'abord ville régionalisée. Pendant le XIXe siècle, que ce soit au Montparnasse-Breton, au boulevard Saint-Antoine-Auvergnat ou encore sur la montagne Sainte-Geneviève-Limousine, Paris est habité par ces régions. Tandis que certains s'occupent de provincialiser l'Europe, les voix du crépuscule s'attellent aujourd'hui à la lourde tâche de régionaliser Paris en s'attardant sur une question intime de l'identité parisienne, celle de son origine provinciale. Nous sommes pour ce faire, en bonne compagnie, accompagnés de l'écrivain Marc Tardieu. Bonsoir. Bonjour.
1: Voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Marc Tardieu, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, euh, j'aurais presque envie de vous demander de vous présenter vous-même. Euh, vous disparaissez derrière une pile de livres, je vous aperçois à peine parce que vous avez été d'une productivité assez exceptionnelle. Et on est très content, euh, Marc Tardieu, de vous recevoir pour cette première émission des Voix du crépuscule, parce que vous êtes non seulement un spécialiste des migrations régionales, mais vous êtes un, un, un pluridisciplinaire des migrations régionales, parce que vous êtes à la fois dans votre identité personnelle concerné par le sujet, vous êtes écrivain romancier concerné par le sujet, et vous, avez été, vous êtes passionné d'histoire, et vous avez aussi écrit des ouvrages, euh, pour ne pas dire académiques, mais des, des ouvrages experts sur la question.
2: Oui, alors pour me présenter, je dirais que ce qui m'a amené sur ce type de sujet au départ, c'est euh, l'histoire de mon propre euh, grand-père, de mes grands-parents, enfin on peut dire formé un couple de bougnats, donc euh, ils tenaient un café charbon à Paris, et c'était un destin euh, finalement assez euh, habituel pour les Auvergnats et les Aveyronais de, de cette époque, euh, puisque la plupart venaient effectivement à Paris et travaillaient dans le charbon, donc on les a appelés, euh, pour une raison un petit peu euh, longue à expliquer, on les a appelés des bougnats, et pour moi, c'était un sujet assez mystérieux, puisque finalement, mon grand-père est mort quand j'avais 7 ou 8 ans. Et donc, ce mot « bougnard » restait comme ça accroché avec un point d'interrogation. Et à un moment donné, dans la collection dirigée aux éditions du Rocher par Alphonse Boudard, j'ai eu envie de raconter son histoire. Et euh, j'ai commencé donc par là. Et puis ensuite, euh, d'abord, il y a eu une certaine, euh, un certain succès populaire pour cet ouvrage qui m'avait un petit peu surpris, je dois dire. Je ne pensais pas que l'histoire de mon grand-père allait intéresser tant de personnes, mais en fait, euh, personne s'intéressait à cette identité bougnate qui correspondait à beaucoup de, beaucoup de gens. En fait, c'était une histoire régionale. Et donc ensuite, j'ai écrit un ouvrage plus large sur les auvénats de Paris, donc avec des, en partant de l'époque antérieure, les ferrailleurs, les porteurs d'eau. Et puis après, les bougnats, vous avez évidemment euh, euh, ce qui est beaucoup, très connu aujourd'hui, c'est les cafés, les restaurants au Vernier à paris et puis donc ça euh, c'était en 2001 absolument et puis j'ai élargi et donc j'ai traité des bretons à paris des alsaciens à paris des antillais à paris puis après on m'a donné la direction d'une collection qui s'appelait jean d'ici d'ailleurs d'ailleurs moi même j'ai écrit un livre donc on sort là des régions à paris sur les africains en france et j'ai d'autres auteurs qui ont écrit des livres sur d'autres sujets voilà
1: alors je suis en train de montrer en ce moment même au micro les livres, donc les auditeurs pourront apprécier ces belles couvertures, mais comme ils, euh, ils n'ont pas trop de, de leurs oreilles, je vais peut-être leur dire, donc on répète, hein, les Auvergnats de Paris en 2001 aux éditions du Rocher, les Bretons à Paris deux ans plus tard en 2003, ensuite les Alsaciens à Paris de 1871 à nos jours, et Ça, c'est paru en 2004. Disons que vous avez été sacrément productif, Marc Ardieu, Et euh, vous avez continué, poursuivi avec Les Antillais à Paris, qui est paru en 2005, l'année suivante. Est-ce que, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous continuez, vous, vous pensez poursuivre la
2: série alors, je ne sais pas, j'avais a priori, euh, j'aime bien fonctionner par période de 10 ans, donc j'avais euh, a priori fixé comme objectif de travailler sur ces thèmes-là, entre l'âge de 40 ans et 50 ans, là j'ai dépassé la cinquantaine, et donc je suis plutôt parti sur d'autres sujets, euh, mais euh, je n'ai pas été non plus jusqu'au bout de cette de cette collection, puisqu'il y en a d'autres. Il euh, y a un livre qui devait être fait sur les Corses à Paris, bon, qui n'a pas pu voir le jour, mais qui était un sujet évidemment très intéressant, les Savoyards à Paris, Enfin, il y a, y a, y a d'autres sujets effectivement mais potentiels. Léo nous en
1: parlera dans cette émission d'ailleurs. D'accord. Très bien, oui, <rire> les Savoyards à Paris qui résonnent avec l'actualité mais en tout cas on ne peut pas s'empêcher au Voix du Crépuscule d'avoir de la sympathie pour un projet comme le vôtre le projet de faire une sorte de cartographie euh, de Paris par ces communautés régionales, parce que c'était un peu le projet des Voix du Crépuscule, euh, pas dès le, le démarrage, mais depuis euh, maintenant deux années, de faire une cartographie de Paris par les diasporas. Et bon, nous, c'est moins ambitieux, c'est des émissions d'une heure à chaque fois par diaspora. Mais oui. euh, comme vous, on a la frustration de ne pas avoir fini. Mais comme vous, on a quand même le, le contentement d'en avoir euh, euh, dessiné quelques-unes. Cette année, euh, on, on se fixe... Euh, peut-être une nouvelle direction, en tout cas on, on élargit l'horizon, puisqu'on ne va pas simplement s'intéresser à l'anthropologie euh, du Paris d'aujourd'hui, mais aussi euh, à l'histoire, évidemment toujours l'histoire sociale euh, de Paris, et aux au diasporas du passé, qui ont peut-être été des diasporas par le passé, c'est d'ailleurs des questions qu'on va vous poser, c'est-à-dire des communautés en lien avec leur territoire d'origine et ayant euh, au sein même de la ville des liens euh, qui les unissent des liens claniques ou des liens euh, familiaux et qui aujourd'hui n'apparaissent plus nécessairement comme des diasporas. Enfin, ce sera euh, en, aussi euh, un objet de la discussion dans la troisième partie. Euh, avant euh, d'entrer dans le vif du sujet, je vais simplement saluer euh, Léo parce que Léo, c'est la nouvelle recrue de l'année. Et euh, c'est euh, grâce à Lucas euh, que Léo nous a rejoint. Donc, merci à toi. Bah, merci euh, à vous. Et... Salut à tout le monde. Voilà, on est très content euh, que tu nous rejoignes. Et c'est donc toi qui concluras, qui auras la lourde charge de conclure oui. euh, cette émission avec une chronique sur l'histoire des Savoyards de Paris. Donc, euh, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce que vous, ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire euh, l'immigration régionale plutôt euh, vers la deuxième moitié du 19e siècle, on voudrait, avec Lucas, euh, entraîner l'auditeur vers le premier 19e siècle. Parce que la révolution démographique, euh, puisque c'est l'ère des révolutions 1750-1850, tout est révolution. Révolution politique, révolution industrielle, révolution euh, euh, dans les mœurs, dans la vie spirituelle et aussi sur le plan démographique. Et on va dire que là c'est difficilement discutable parce qu'il y a des chiffres très précis qui étaient cela. N'est-ce pas Lucas
0: Bah oui, euh, en fait, enfin je sais pas. Euh, en 1800, euh, la population de Paris, on estime qu'elle est à peu près d'une de 500 000, euh, 550 000, et en 50 ans, euh, elle double. Donc on arrive quasiment à un million. La, la cinquantaine d'après, elle, elle triple, on arrive à 2 millions 700 000 quasiment. Euh, et alors qu'on voit que les, le nombre des naissances n'augmente pas forcément dans la capitale. Donc on peut imaginer que c'est parce qu'il y a une, une forte migration
2: euh, et qui est mal. massivement euh, des régions de France. Donc, euh... Tout à fait. D'ailleurs, je vous ai préparer quelques chiffres si vous voulez par rapport à ça. D'abord, pour, euh, pour expliquer quand même euh, le tournant des années 1850-1860, il faut savoir que jusqu'en 1860, Paris comptait 12 arrondissements et que les arrondissements 13 à 20 ont été rajoutés en 1860. Donc, en fait, euh, il y avait des fortifications autour de Paris, et ces fortifications englobaient des, des communes proches, qui étaient à l'époque, ce qu'on pourrait appeler la banlieue, c'est-à-dire par exemple comme Belleville, Charonne, euh, Ménilmontant, etc. Et donc, euh, en, en 1860 ces communes indépendantes sont devenues des arrondissements de Paris et donc on est passé brusquement de cette façon-là de 1 million à 1,5 million d'habitants et effectivement euh, le sommet en fait c'est juste avant la première guerre mondiale, il y avait plus d'habitants à Paris avant la première guerre mondiale qu'aujourd'hui 2 millions mille. aujourd'hui c'est à peu près 2 millions mille. alors il faut quand même savoir qu'évidemment euh, Paris n'est peut-être pas non plus la bonne échelle puisque le XXe siècle c'était le développement de la banlieue et là on s'en doute euh, la oui. population a beaucoup augmenté à peu près 5 300 000 avant la première guerre mondiale et puis aujourd'hui on est un peu plus un peu plus de 12 millions quoi donc euh, alors effectivement euh, l'immigration régionale explique beaucoup ça j'ai un chiffre à vous donner qui est en 1926 à partir d'un recensement c'est très précis oui. alors à cette époque là vous avez 2 millions 408 mille habitants à paris dont 212 000 natifs du Massif Central, donc c'est la première communauté régionale avec presque euh, 10%. En 1826,
1: vous pouvez... 1926.
2: Ah, hein, 1926. 26, oui, je me suis un peu projeté après les, les dates qu'on avait données. D'accord. Euh, alors, à cette époque-là, 55% des Parisiens sont nés en province et donc vous avez euh, 10% du massif central, après vous avez les Bretons 146 000, les Bourguignons et les Franc-comtois 141 000, Flandre et Picardie 105 000, Normandie 89 000, Alsace et Lorraine 88 000, Berry, Anjou et Touraine 73 000, et pour finir à la Corse un peu plus de 8 000, voilà ça vous donne quand même un ordre d'idée. Euh, alors les recensements, euh, à partir de 1891 on a des données très, statistiques très précises, avant c'est un petit peu plus difficile c'est un petit peu plus flou, donc on, avant on a peut-être plus, je dis des données. On a des données générales sur Paris, on a des données aussi, des, des récits littéraires qui peuvent donner une, une idée de l'évolution, de la vision de, de l'immigré régional entre guillemets, à Paris. Et en particulier, je peux, pour rentrer dans, dans, dans l'époque dont, dont, dont vous me parlez, euh, j'aimerais bien vous citer Louis-Sébastien Mercier, parce que lui, vraiment, il a écrit les tableaux de Paris avant la Révolution, euh, entre 1781 et 1787, oui. et il fait un portrait assez global. Des, des régionaux à Paris, Alors on, on voit que c'est très, très très négatif aussi, hein. c'est un regard très très négatif. Les Auvergnats font à Paris le métier de chaudronnier, de raccommodeur de faïence, de parasol, de rémouleur. L'enfant dès l'âge de 8 ans suit son père qui, quoi qu'il traverse toute la France, s'arrête plus volontiers dans la capitale. Semblable aux oiseaux que le froid chasse vers une plus douce contrée, ce peuple fuit la neige qui couvre 8 mois de l'année ses montagnes. Il y retourne tous les ans, fait un enfant à sa femme, la laisse entre les mains des vieilles et du curé, et parcourt ensuite le royaume sans avoir de domicile fixe. Chaque Auvergnat, l'un portant l'autre, rapporte quatre ou cinq louis d'or dans sa patrie. L'enfant de dix ans en a gagné deux. Il les cousse dans la ceinture de leur culotte, et les enfants mendient le long des chemins. Ces hordes voyagent ainsi depuis Jules César, et plus anciennement encore. Les Savoyards sont décrotteurs, frotteurs et sueurs de bois. Les Auvergnats sont presque tous porteurs d'eau. Les Limousins, maçons. Les Lyonnais sont ordinairement crocheteurs et porteurs de chaises. Les Normands, tailleurs de pierre, paveurs et marchands de fil. On a un portrait. Oui, ouais, ouais, au moins hein, il a l'avantage d'être très net. Alors on, on va revenir
1: hein, sur le, la spécialisation par métier euh, et profession de, de ces euh, migrants. Euh, provinciaux dans la deuxième partie de l'émission. On essaiera de faire une cartographie un peu quartier par quartier euh, de, de Paris dans la deuxième moitié du 19 e Mais on voudrait quand même euh, essayer de comprendre, donner quelques éléments de compréhension aux auditeurs euh, du... Du phénomène migratoire exceptionnel euh, du 1er 19e siècle. Parce que, comme le rappelait Lucas, euh, avant même que les barrières de Paris soient administrativement euh, euh, étendues et que la population double par, un, par ce biais, euh, il y a eu une absorption de population régionale massive euh, entre 1800 et 1850. – Alors, bon, on a parlé du rôle euh, du chemin de fer, du rôle de la révolution industrielle, euh, du rôle euh, aussi, euh, Bernard Marchand euh, le, le souligne, des campagnes napoléoniennes qui ont brassé les populations, qui, qui les mmh. ont donc accou accoutumées euh, à la migration. Vous, qu'est-ce que vous retenez euh, de, de ces
2: différentes causes invoquées pour expliquer cette explosion bah, démographique ?– Je crois qu'elles sont toutes justes, alors en particulier… Le développement de, de l'industrie d'une part et la paupérisation des campagnes aussi, puisqu'il fallait aussi que les, les, les gens soient chassés par la, par la pauvreté, puisque les conditions qui les attendaient en ville n'étaient pas euh, très favorables, même s'ils y trouvaient un travail. Et puis, euh, alors le chemin de fer a joué un rôle extrêmement euh, important, puisque effectivement, ça, ça a tué les distances, ça, ça a transformé le temps. Et euh, d'ailleurs, on a noté, bien évidemment, que la plupart des communautés régionales se sont installées près de leur garde d'arrivée à Paris, ce qui donne un quartier auvergnat. Alors, pour les auvergnats, c'est un peu plus difficile à expliquer, parce que euh, dès le 18e siècle, ils étaient installés autour de la Bastille. Et donc, ça ne s'explique pas seulement par la proximité de la gare de Lyon ou de la gare d'Austerlitz. Mais pour les Bretons, la proximité de la guerre Montparnasse est évidente. C'était la guerre d'arrivée à Paris. Et d'ailleurs, les Bretons étaient aussi très installés à Versailles, qui étaient sur la ligne pour aller à Paris. Et même les Alsaciens, près de la guerre de l'Est. Donc on voit qu'il y a ce, ce phénomène autour du train, autour des gares, qui a été euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Et en même temps, euh, par rapport à aujourd'hui, la distance était quand même... Le temps était quand même suffisamment long pour que lorsque les gens venaient à Paris, ils étaient coupés de leur région natale et donc ils avaient tendance à vivre en ghetto et à, à créer entre eux, à retrouver entre eux des racines, des, des valeurs communes et à créer aussi une solidarité. Euh, parce qu'ils euh, n'avaient pas, comme aujourd'hui, l'opportunité de revenir euh, en quelques heures seulement euh, oui. euh, dans leur région natale, euh, sans compter les médias, etc., qui font qu'on on, on a bien toutes sûr. les informations très facilement.
1: À ce sujet-là, d'ailleurs, euh, je, je voudrais simplement indiquer euh, aux auditeurs un article d'un démographe euh, d'aujourd'hui qui s'appelle euh, Rosenthal, qui est accessible en ligne librement sur la plateforme Kern et qui, explique, euh, qui fait assez bien euh, la distinction entre les migrations... Euh, local au 19e et les migrations de longue distance qui montrent que, en réalité, dans ce qu'il appelle les migrations de long, longue distance, c'est-à-dire de plus de 100 km, euh, le, ce qui explique principalement enfin euh, qu'il y a des critères sociaux qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire que pour faire des migrations de plus de 100 km, il faut déjà avoir un certain euh, pécule, certains moyens financiers, et que donc. Euh, on, on a souvent tendance à voir euh, les masses laborieuses et les, masses dans, les classes laborieuses et dangereuses dont parlait Louis, Louis Chevalier de Paris comme les plus pauvres mais parfois ceux qui arrivaient à Paris étaient en fait ceux qui avaient au moins les moyens d'y arriver et donc euh, il faut aller trouver parfois les plus pauvres des provinces dans les, dans les petites villes de province parce que euh, l'échelle de la migration est aussi déterminée par les moyens. Donc, bon, c'est une, une petite nuance, euh, mais voilà, c'est un phénomène intéressant. Euh, oui, D'ailleurs, on, on imagine souvent,
0: enfin, on a tendance à imaginer que, euh, que les, les, les migrants qui arrivent à Paris sont d'origine rurale, alors que peut-être qu'on peut nuancer ça. J'ai cru lire qu'il y avait également, en fait, c'était des petites villes de province, des, 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 en fait, il y avait... D'une part, des, des gens qui venaient de la ruralité plutôt pauvre, qui, qui s'installaient euh, 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 près des gares, mais il y avait une autre euh, sorte de
2: migration, plutôt peut-être... Déjà assez établie, de, de villes peut-être un peu plus riches, un peu plus bourgeoises. Tout à fait, qui... alors là vous avez des personnalités effectivement, par exemple pour parler des bretons, vous avez Ernest Renan par exemple, mmh. Donc, euh, et puis euh, sa sœur qui était institutrice. Alors là on voit qu'on n'est pas du tout dans le même schéma, puisque l'image le, 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 cliché mais qui correspond quand même à une réalité pour la, la, la femme du peuple bretonne. Venant à Paris, c'est la bonne, qui a été un petit peu caricaturée, mmh. même plus tout ça, dans par l'image de Bécassine. Mais en fait, quand les femmes bretonnes qui étaient issues de milieux plus cultivés, en général qui venaient à Paris, étaient plutôt institutrices. Donc il y avait aussi ce cas de figure, Henriette Renan en est l'exemple. Et donc effectivement, vous avez, venant des villes, une émigration euh, plus... Euh, alors du coup, ces personnes-là aussi sont moins euh, déphasées, donc elles sont moins, euh, elles ont moins les problèmes en fait de l'immigration populaire, c'est-à-dire cette nécessité de se retrouver nécessairement entre gens de la même région, de créer des réseaux de solidarité parce que financièrement ils n'ont pas les moyens, c'est une époque où il n'y a pas la sécurité sociale, etc. Donc ces réseaux couvrent même. Parfois, les, les, les obsèques, les, ramener le cercueil au pays. Évidemment, la maladie. Il y a des fois des services de santé gratuits. Par exemple, l'auvergnat de Paris a, a offert ce type de service. Et là, on est dans des émigrations clairement rurales. Euh, pour l'Auvergne, le cœur de l'immigration rurale, c'est l'Aubrac. C'est une région vraiment très peu peuplée. Les villes les plus grandes, euh, même aujourd'hui, euh, dépassent péniblement le millier d'habitants. Et donc, euh, c'est vraiment ces gens de l'Aubrac qui ont fait essentiellement tout ce monde des cafés, euh, des bougnats qu'on connaît. Et pour la Bretagne, alors, euh, par contre, il y, y a quelque chose qui est très net aussi. C'est que c'est plutôt la paysannerie bretonne, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément de lien avec la mer, qui étaient à l'intérieur des terres, plutôt que les gens de la côte qui venaient dans l'immigration populaire euh, à Paris. Et pour les conditions, alors moi j'ai trouvé euh, sur les sur les Bretons, euh, j'ai trouvé un, un document euh, qui montre aussi comment les gens venaient. Euh, donc euh, vous disiez il fallait avoir un, un, de l'argent quand on est plus de 100 km, mais des fois il y avait euh, une prospection qui était faite, c'est-à-dire que les entrepreneurs de Paris envoyaient en province des gens qui passaient des annonces, euh, des annonces euh, à la façon de peut-être carte champêtre. Avec, voyez, les, les, les sortes le, de recherche d'emploi. En fait. voilà, voilà. Voici un exemple d'une annonce qui avait été passée en Bretagne. Monsieur Pellerin, entrepreneur à Paris, serait disposé à occuper à partir du 10 novembre prochain des ouvriers terrassiers qui auraient à travailler à Paris en souterrain, moyennant un salaire de 7 à 8 francs pour une journée de 10 heures. Il rembourserait à ses ouvriers leurs frais de voyage, évalués à 35 francs de la façon suivante, 20 francs au bout d'un mois de présence, 10 francs après le second mois, 5 francs à la fin du troisième, et il pourrait leur procurer un logement. Les ouvriers doivent être munis d'une pelle et d'une pioche. La paix a lieu tous les samedis. Il faudrait également des maçons, garçons maçons et chefs de chantier et de terrassement. Les maçons gagnent à Paris 8 francs par jour et les garçons maçons sont des jeunes gens de 16 à 20 ans qui ont un salaire quotidien de 6 francs. Et là, c'était donc dans la... à Frignac, en... dans les côtes du Nord, que cette annonce est passée. Et voilà, il y avait des trains entiers qui, qui amenaient comme ça des ouvriers aussi. Euh, donc, euh, et, 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 et donc là,
0: c'était des sortes de, 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 de tracts publicitaires pour euh, essayer de faire venir le plus de gens possible euh, à, à la ville pour qu'ils du... enfin, qu euh, aient du, du travail. Mais est-ce que ça ne créait pas peut-être un phénomène de... où il y a énormément de gens qui viennent et finalement il n'y a pas tant de travail que ça et ça permet à l'employeur peut-être de faire chuter le prix du salaire ou de Ch chuter le prix du salaire et casser les grèves et aussi. casser les grèves évidemment ouais. parce qu'en ouais. fait ça ouais. c'est un peu un classique les... finalement de, ouais, de ouais, l'employeur ouais. ça, ça se retrouve il y a les raisins de la colère par exemple de John Steinbeck qui ouais, parle très genre, bien de ça dans les années ouais. 1930 Tout à fait, euh, ouais. aux états unis des migrations des populations du sud des états unis vers la Californie euh, qui ne trouvent, qui arrivent, on, ils avaient trouvé des tracts de publicitaires voilà. pour euh, des emplois et, donc, et finalement quand ils ouais. arrivent, évidemment il mmh. y
2: a 8000 personnes qui sont arrivées pour 500 euh, emplois. Voilà et donc il donc... y a aussi, euh, et grâce à ça il y a une pression pour faire effectivement baisser les salaires et pour faire travailler les gens dans des conditions euh, souvent très très difficiles comme on le sait au 19 e siècle. C'est l'analyse euh, marxienne. Oui, ouais, mais elle, à, est, à, à euh, alors elle est en partie ouais. juste, mais en même temps, il euh, y a des aspects euh, qui, qui, qui ne sont pas exacts. Par exemple, pour la, la, commun la communauté auvergnate, ça pas correspond pas à l'image traditionnelle qu'on se fait de l'exode rural avec des gens qui viennent pour travailler en usine, puisque... C'était une communauté de gens, c'est paradoxal de dire ça, mais une communauté de gens plutôt individualistes et qui donc euh, voulaient et, et ils ont travaillé dans des métiers indépendants, dans des commerces euh, le plus souvent. Alors C'était euh, ce qu'on appelait des « gagne petits, l'expression était employée pour les métiers à pourboire. Et ils faisaient des métiers à pourboire, porteurs d'eau d'abord. C'est intéressant
1: euh... ce que vous dites. On va en reparler des Auvergnats et d'ailleurs on va en parler même tout de suite puisqu'on va écouter un poème de Bernard Dimet sur le patron, le luxe bar et son patron Auvergnat.
3: Les feignants du luxe-bar, les paumés, les horribles. Tous ceux qui rue le pic viennent traîner leurs patins, les rigolos du coin, les connards. Les terribles, qui sont déjà chargés à 10 heures du matin. Les racines au bistrot. Ça va pas jusqu'à Blanche. Et même les abbesses, ils ont jamais vu ça. Avec dix coups de rouquin, ils se font leur dimanche. Et je les aime bien. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a Jojo, qui connaît des chansons par centaines, qui gueule comme un âne avec une voix d'acier et sur un cheval boiteux va bouffer toute sa semaine, qui crèverait si demain on supprimait le tiercé. Et le patron du Luxe Bar, c'est l'Auvergne en personne. Bien avant de savoir lire, il savait déjà compter. Mais tous les habitués viennent pour la patronne et, lui, le malheureux. Ça n'en est jamais douté. Et puis, il y a les souris des rues avoisinantes aux valseurs agressifs, aux sourires accueillants, qui font toujours la gueule et sont toujours contents, qui racontent leur vie en séchant leurs coups de blanc. Au luxbar Bar, on se retrouve un peu comme en famille, poissonnier d'un côté. Celui qui vend du requin vient y boire son whisky, parmi les joyeux de riz qui ne sont rien du tout, mais qui sont tous quelqu'un. Les copains du luxe bar, les truands, les poètes, tous ceux qui dans Paris ont trouvé leur patelin, au bas de la rue Le Pic viennent se faire la fête, pour que les Auvergnats puissent gagner leur pain.
1: pour que les Auvergnats puissent gagner leur pain. Et voilà, ils sont là, ces gagne-petits, comme on disait, mais qui, petit à petit, euh, ont gagné plus gros, qui sont passés de l'eau au charbon, au vin, et puis au bistrot, et euh, qui ont fini par inspirer les plus grands poètes, euh, en particulier Bernard Limet. Mais euh, vous, vous remarquerez quelque chose, c'est que ce poème est accompagné par de l'accordéon. Et de l'accordéon qui joue dans un style particulier dont Pascal ne nous parlera pas aujourd'hui, mais dont il nous parlera plus tard. C'est pour ça que je vous incite à nous écouter tous les mois, au Voie du crépuscule, tous les jeudis soirs. Pascal, tu peux nous en dire un,
4: un mot Oui, c'est-à-dire que je compte faire effectivement une chronique euh, dans la prochaine émission, prochaine émission qui parlera des migrations européennes euh, vers Paris. Euh, mais je compte donc faire un, cette chronique sur le... Sur le Balmusette et qui n'aura pas aucun rapport euh, avec euh, l'émigration européenne, euh, parce que le Balmusette est un bel exemple du métissage, euh, du, du métissage des cultures et euh, de l'interaction entre les, les diasporas dans Paris, puisqu'on parle beaucoup des diasporas dans Paris aux voix du crépuscule, et eh bien ça sera l'occasion de parler un peu de l'interaction que... entre ces diasporas, parce que l'accordéon est italien et... et a été amené par la communauté italienne.
1: Et les Auvergnats se sont en particulier euh, appropriés cet, euh, cet instrument pour les balmusettes, c'est ça Oui. Voilà. Donc on a un métissage Auvergnat italien ou italo auvergnat pour le dire plus proprement.
2: C'est un, un aspect très intéressant cet aspect de, de métissage culturel euh, effectivement il y avait euh, un Italien qui s'appelait Perugui au début des années 1900 rue de Lappe qui a rencontré un Auvergnat qui s'appelait Bouscatel donc l'un jouait Bouscatel de la Cabrette l'autre jouait de l'accordéon. C'est quoi euh, la Cabrette Alors la Cabrette c'est un instrument avant traditionnel euh, auvergnat véronais donc euh, qui se Là, je... <rire> je vous fais l'image voyez qui fonctionne un peu comme ça. avec. Euh... et Tarnieux joue de l'accordéon <rire> euh, euh, avec l'air ambiant enfin, la et, euh, et donc en fait on considère aujourd'hui que le folklore traditionnel euh, Auvergnat c'est euh, ça c'est l'accordéon et la musette mais comme ça vient d'être dit par Pascal en réalité c'était du métissage et c'est euh, une musique qui est née à Paris euh, dans, dans, dans ces quartiers où on puisse rencontrer des Auvergnats et des Italiens, et on peut dire la même chose au niveau de la Bretagne, où... Euh, alors là, c'est beaucoup plus tard, là, on est carrément dans les années 1960, mais à cette époque-là, euh, il n'était pas du tout question de fesnose, d'ailleurs... Euh, alors, les fest-noz pour le rappeler, parce que vous, vous baignez dans cet univers, et ouais. chaque mot est familier, mais
1: pour tout le monde, ça ne l'est pas. Un fesnose, c'est un festival de musique bretonne, de culture voilà, bretonne, où on
2: danse, il y a des concerts de musique... Voilà, ça européenne. veut dire en breton, fête nocturne, et bon, effectivement, c'est ce que vous venez de, de décrire, et euh, en fait... Euh, après la deuxième guerre mondiale, c'est devenu assez impopulaire aussi parce que bon, on sait que les nazis ont essayé d'utiliser les régionalismes pour casser les identités nationales et donc euh, du coup il euh, y avait un problème qui s'était posé avec certains bretons très indépendantistes qui s'étaient euh, mouillés entre guillemets avec euh, avec les nazis mmh. et donc plus personne après la guerre. Euh, à, on, on partait sur d'autres bases. Mais dans les années 60, on est sorti complètement de ça. Et il y, euh, y a des gens de gauche aussi, bretons, qui se sont appropriés euh, la culture bretonne. Et donc, euh, oui, et là, on, on est, connaît on est sortis, un vrai euh, voilà. revival de la culture bretonne.
1: Voilà. Et, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. En attendant, on reste au 19e siècle. On essaye, euh, même si euh, le temps nous absorbe systématiquement vers le 21e, donc vers la deuxième moitié. Et on aimerait que vous nous fassiez... Euh, une description, un portrait, euh, un, peu, un peu comme celui que vous nous avez lu, peut-être moins caricatural, mais euh, de, du Paris des provinciaux, euh, par quartier par métier euh, et peut-être que c'est pas aussi clair que ça peut-être que chaque euh, pour,
2: comment dire provincial n'a pas un métier aussi déterminé mais que vous, Alors, enfin, pour les euh, pour les Auvergnats donc euh, les métiers les plus visibles sont faire ailleurs au XVIIIe siècle il le reste au au XIXe porteur d'eau évidemment c'est avant eau euh, et gaz à tous les étages donc euh, c'est avant la révolution haussmanienne, euh, donc toute cette époque Pro, vraiment donc première 1860,
1: moitié 1860 de... 70 euh...
2: 1800 1850 et Ça... avec des gens que, déjà qui s'enrichissaient donc le principe mm. c'était de c'est bien des porteurs d'eau à tonneau non
1: parce que
0: y, y, y a, je crois qu'il y a ah. deux sortes de porteurs d'eau il y a des sortes de porteurs d'eau à bretelles qui portent des voilà. seaux autour d'eux avec... Avec... avec deux seaux de, cerceaux de fer autour, exactement. autour avec un de, jour ou... il voilà, y, 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 y avait les deux il y avait
2: les deux effectivement avec mais, un j'ai l'impression
0: que les Auvergnats étaient plutôt sur le dessus du panier du porteur d'eau c'est-à-dire qu'ils ont réussi à du tonneau oui enfin du de sur le dessus du tonneau bien sûr
2: ils ont été les deux, puisqu'effectivement, ils faisaient. Euh, en fait, ils avaient pris ce métier. Comment on prenait un métier ben, C'est très simple, c'est parce que les gens se cooptaient les uns les autres. Une première personne dans la famille rentrait dans le métier, puis d'autres personnes venaient du pays. Et, euh, les, et, c est, c est, euh, et la solidarité régionale s'explique aussi beaucoup par ça, parce que les gens se connaissant, étant issus plus ou moins de même famille, de même village, euh, la trahison était difficile. Ils avaient aussi les mêmes codes, les mêmes repères. Et, euh, alors qu'avec des inconnus, c'était beaucoup plus difficile de travailler avec des inconnus. Donc, donc, c'est une des raisons aussi très concrètes et très pragmatiques de la solidarité régionale. Alors, donc, le porteur d'eau, pour rester au XIXe siècle. Ensuite, vous avez eu donc, les livreurs de bains. Alors, ça, c'était aussi... Euh, ils portaient donc, une baignoire sur le, sur le dos, attaché, en cuivre, attachée par deux courroies, qui montaient à l'étage. Après, ils descendaient dans la cour, euh, cherchaient euh, un seau d'eau froide. Ils montaient, bon, ils, ils faisaient bouillir de l'eau, ils avaient de l'eau chaude, etc. Puis, ils attendaient ensuite sur le seuil que madame ou monsieur ait fini de prendre son bain. Puis, ils repartaient avec la baignoire, ils vidaient les eaux, etc. Donc, c'était... Euh... incroyable. <rire> Une autre époque. Et vous avez un destin euh, qui est assez significatif. Donc, il démarre au 19e siècle, il va déborder un peu sur le 20e siècle, mais c'est le destin de Marcelin Caz qui venait de l'Aveyron, de l'Aïol, et qui effectivement a commencé à travailler à Paris comme livreur de bain. Et puis après, il a acheté euh, à des Alsaciens qui s'appelaient Lippmann, une brasserie à Saint-Germain-des-Prés, brasserie Lipp. Et il en a fait euh, la célèbre brasserie qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui. Il y a tout un destin. Euh, et, les, et les régionaux à l'époque aimaient bien ce genre de destin. Euh, de, ce qu'on appelle aux, en Amérique le self-made man quoi, de, 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 les grandes réussites euh, voilà, de personnes qui partit de rien euh, revient au pays puis se construit une maison alors ça c'est le summum c'était un peu le, le rêve de tout euh, en particulier des Auvergnats, enfin de, 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 ce, de ce type de communauté où les gens étaient très individualistes et en quête d'une réussite d'ailleurs Balzac le décrivait très clairement, alors là encore de manière très péjorative, mais après j'amènerai à une, une lecture plus positive, mais ça montre quand même les préjugés. Là, il parle d'un Auvergnat dans Le Cousin-Ponce qui s'appelait Raymondinck, et il dit, alors là on voit aussi que c'est un regard assez négatif sur toutes les communautés, les juifs, les normands, les Auvergnats et les Savoyards, ces quatre races d'hommes ont les mêmes instincts, ils font fortune par les mêmes moyens. Ne rien dépenser, gagner de légers bénéfices, et cumuler intérêts et bénéfices, telle est leur charte. Et cette charte est une vérité. En ce moment, Raymondinck, réconcilié avec son ancien bourgeois Monistrol, en affaires avec de gros marchands, allait chiner, le mot technique, dans la banlieue de Paris, qui, vous le savez, comporte un rayon de quarante lieues. Après 14 ans de pratique, il était à la tête d'une fortune de soixante mille francs et d'une boutique bien garnie. Sans casuel, rue de Normandie, où la modicité du loyer le retenait. Il vendait ses marchandises aux marchands en se contentant d'un bénéfice modéré. Toutes ses affaires se traitaient en patois d'Auvergne, dit Charabia, cet homme caressait un rêve, il souhaitait aller s'établir sur les boulevards. Mais c'est vrai que le mot charabia, alors c'est intéressant, ça parce vient que... d'un... Alors, au dé... Non seulement, là, c'est comme aujourd'hui, il un langage, le langage des Auvergnats au départ, mais il a même désigné les personnes. Les Auvergnats eux-mêmes, au départ, étaient appelés les charabias. Les charabias, mmh. les fouchtras, puis après, on a appelé leur façon de parler le charabia, puis après, c'est complètement... Et pour les, pour les bretons, c'était le plouc. Le plouc, aujourd'hui, c'est une désignation péjorative du paysan en général. Au mmh. départ, c'était le paysan breton qui était appelé le plouc. C'est dire euh, à quel point euh, ah oui. les gens étaient D'ailleurs, cette
1: question des langues, parce qu'on s'imagine que ces gens devaient parler le breton, euh, le charabia. Donc à Paris, on parlait beaucoup de langues régionales.
2: Absolument. Et euh, c'est une des raisons aussi qui fait que les gens en fait, se, se retrouvaient entre eux. C'est que moi-même, j'ai pu l'observer au niveau des générations de, génération de grands-parents, etc. Quand les gens parlent même s'ils parlent très bien le français, quand ils parlent leur langue maternelle, on sent qu'il y a quelque chose d'affectif qui vient de se mettre dedans. Ils ne parlent pas pareil. En fait, c'est quelque chose d'assez de, de, voilà, de, euh, sentimental aussi de parler sa langue, parler sa langue maternelle, sa langue originelle. Et, donc, euh, et alors, pour, euh, pour évoluer vers un, un regard positif, cette fois-ci, qui vient de la communauté auvergnate elle-même et qui est d'Alexandre Vialat. Euh, qui est euh, Alexandre Vialat, c'est un des grands écrivains euh, auvergnats euh, actuels, après euh, Pourra, etc. Il disait, alors là c'est du lyrisme, hein, « Un beau jour, enthousiasmé par l'addition, galvanisé par la Concorde, grisé par la lecture de l'Auvergnat de Paris, les Auvergnats de la capitale se lancent à la conquête de la ville. L'Auvergnat ne se connaît plus. Mamelle personnelle de la France, il apporte à Paris ses sceaux et sa sellette, Il nourrit de son lait le parisien. Ensuite, il conquiert l'hôtellerie. Pratiquement, on ne boit plus à Paris, on ne mange plus que par ses mains. On ne dort plus que dans ses draps. Nourrice complète, il vous abreuve, il vous alimente, il vous berce, il vous mène dans ses bras du berceau à la tombe. Saluez-le, Parisien, c'est votre père nourricier. » Eh bien, puisque l'Auvergnat nous
1: berce, nous nourrit et nous, <rire> nous comble, on va aussi écouter sa Musique
5: Je suis né à Redier Diderot, je suis comme qui irait de la mauvaise graine, mes aïeux étaient parigo, des poules jusqu'à la moindre des eaux. Ben, ben, parigo, tête de veau. dans
2: les
5: veines. C'est tout de même un peu pecno de jamais voir courir un ruisseau. profonde, le pays où Les abeilles, les champignons on peut pas dire que c'est très rock'n'roll et pourtant, coton il coton a pas plus swing qu'un vol de papillons Les dahlias, les oignons
3: en brousse, elle est
5: champion, l'épicor c'est mon péché mignon. Quand la ville m'inonde, la bourrée c'est ma bouée. C'est la France profonde, le pays où je vis. J'ai deux ou trois cousins à la campagne Cuis-je mes copains comme cochon, On se voyait autour d'un chiticalon Vas-y donc, mon Léon Et que je te grimpe en bas de cocagne Sans la l'accordéon Je nous dans le pays des gnafrons Quand la ville milonde La bourrée s'est C'est la France profonde Le pays où je vis Profonde, le pays où C'est la France profonde, le pays où je suis.
1: Sais Jonathan, que ça te fait mal, tu voudrais entendre cette musique jusqu'à la fin et qu'on la remette encore, mais le temps passe vite. Donc je te demande, s'il te plaît, de nous présenter cette musique que tu as choisie.
2: Oui, bah, c'est une chanson de Richard Gottenner qui est... Davantage connu pour ses publicités à la télévision dans les années 70-80, mais qui a fait <rire> plein de chansons
1: marrantes et rigolotes euh, que je connais très bien. Et celle-là, c'est une chanson. Euh, c'est une bourrée, en, tu en, en, nous disais tout oui, à l'heure. Oui, c'est une bourrée en, en hommage au folklore euh, auvergnat. Hein, on était en plein dedans, et donc je, je n'ai pas résisté à l'envie de, de la mettre. Eh bien, merci Jonathan. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Euh, permettez quelques instants, Marc Tardieu, qu'on euh, s'éloigne de Paris. Mais en même temps, vous avez travaillé sur les Antillais de Paris, donc vous n'allez pas être en terrain totalement inconnu, puisque Pascal va nous parler de la Nouvelle-Calédonie et de la, migra de la politique migratoire de la Nouvelle-Calédonie. Pascal a un rôle un peu particulier dans cette émission, c'est la voix des peuples autochtones, donc il est toujours un petit peu indépendant. Et cette fois, il va faire parler un peu les canaques.
4: Oui, pas toujours, pas toujours. Et justement, je vais parler d'indépendance, parce que je vais parler de la politique migratoire, mais au regard du processus d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Euh, le, le premier référendum euh, devrait, enfin, va avoir lieu l'année prochaine, en novembre 2018. Alors, euh, pour resituer quand même déjà la Nouvelle-Calédonie, petit territoire d'Océanie, euh, qui compte environ 270 000 habitants, et euh, où les habitants... Les, les peuples autochtones, qui étaient donc là avant la, la colonisation française, sont appelés les Kanaks et représentent à peu près 40% de la population. Donc l'immigration en Nouvelle-Calédonie, depuis la, le début de la colonisation française en 1853, a été à peu près continue. Euh, donc beaucoup de français qui sont partis là-bas, aussi des français d'outre-mer, Réunion par exemple, euh, des travailleurs asiatiques, beaucoup d'Indonésie et du Vietnam, euh, mais notamment une forte politique d'immigration voulue euh, à partir des années 1960, suite notamment à des mouvements sociaux canac, euh, donc en réponse un peu à, à ces revendications canaques. On a envoyé plus de gens, on a accru la, la colonisation de peuplement. Et euh, dans les années 1980, entre 1984 et 1988, on a eu ce qu'on a appelé les événements, c'est-à-dire euh, beaucoup de revendications, des violences. Le FLNKS, donc Front de Libération Nationale Canaques et Socialiste, était placé sur la liste des organisations terroristes. Euh, ces événements ont culminé en 1988 sur les, la prise d'otages à la grotte d'Ouvéa, des Kanaks ont pris en otage une quinzaine de personnes je crois et, euh, et ça s'est soldé par l'armée française qui a tué euh, qui, a, qui a donné l'assaut et qui a tué euh, entre 10 et 20 Kanaks. j'ai plus les chiffres, je ne les ai pas revérifiés euh, et ces, ces événements ces violences ont donné lieu à euh, une série d'accords, euh, d'abord les accords de Matignon en 1988, puis les accords de Nouméa, donc Nouméa capitale de la Nouvelle-Calédonie en 1998, où euh, on a tracé la route pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, euh, pour qu'il puisse y avoir un, un, un ou une série, en l'occurrence une série de référendums donc, en 1998, avec les accords de Nouméa, on a placé un, une durée de 20 ans avant de commencer ces référendums. Donc, ça nous mène à 2018, l'année prochaine. Et euh, donc, euh, la politique migratoire eh bien, est censée avoir changé, puisque avec ces accords, euh, donc ces accords qui ont été signés entre l'État français, les indépendantistes et aussi les non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Donc, accord tripartite, en quelque sorte. Et il était acté dans ces accords qu'il fallait arrêter la colonisation de peuplement. Donc, pour arrêter la colonisation de peuplement, eh bien, on a eu recours à... Enfin, on a eu recours. Il y a une disposition qui a été prise euh, et qui est très importante aujourd'hui dans, dans ce processus de détermination. C'est que on n'accorde plus la citoyenneté, aux gens qui migrent vers la Nouvelle-Calédonie euh, depuis les accords de Nouméa, en gros. Hein. Donc Depuis 1998, les gens qui arrivent n'ont plus la citoyenneté et donc n'ont plus le droit de vote. Alors C'est quelque chose qui est... Finalement, c'est une façon de faire assez particulière, hein, qui, est, qui est questionnable, euh, mais ça fait, ça fait partie de, des choses qui sont euh, non transigeables pour les indépendantistes. Euh, alors, Aujourd'hui, le, les non-indépendantistes ont gagné les élections en 2014, les élections du Congrès, ils sont majoritaires Donc au Congrès. Ils ont aussi gagné les législatives en 2017. C'est Ce l'UDI qui a gagné les deux circonscriptions. L'UDI qui, qui a présenté des candidats non-indépendantistes modérés, c'est-à-dire qui prônent quand même l'élaboration d'un destin commun, avec les indépendantistes euh, en comparaison à une droite plus dure qui, elle, euh, compte vraiment sur euh, l'accroissement du rapport de force euh, afin que les, les non-indépendantistes soient le plus nombreux possible pour gagner les élections. Et donc, en fait, tout, il y a tout un enjeu autour euh, de, de l'immigration aujourd'hui et de la question de la citoyenneté pour justement remporter ces élections. Euh, et les, les indépendantistes euh, bah, accusent l'État français de ne, pas respecter, euh, de ne pas vraiment respecter les accords puisque l'État français fait beaucoup obstacle à ce qu'on vérifie les listes électorales. Or, les, in les indépendantistes eux, essayent de vé vérifier les, toutes les listes électorales pour vérifier que justement les gens qui n'ont pas le droit de voter ne votent pas. Et ce qui n'est pas complètement le cas. Euh, et de même, ils se plaignent que l'État français continue les incitations pour la migration, ce qu'il ne devrait plus faire du coup, euh, mais par bah, des politiques fiscales ou le fait que les salaires pour les fonctionnaires soient deux fois plus élevés euh, qu'en métropole. Euh, voilà, donc... Euh... <rire> et qui fait un peu <rire> le pont entre
1: ton euh, <rire> objet de prédilection, qui sont les combats des peuples autochtones, et notre émission sur les migrations. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Euh,
0: bon, après ce bref envol vers le pays Kanak, on va revenir vers Paris. Et, et moi, j'aimerais bien revenir rapidement sur un peu euh, une, une balade dans Paris au, au 19e siècle. Comment, où, où sont ces. Où sont ces gens Les bourguignons on dit qu'ils s'installent, rue Saint-Victor, vers la rue d'Orléans, les limousins sont plutôt vers la rue Saint-Jacques, la place Maubert, bon, les Auvergnats on sait, plutôt vers le quartier Bastille, Saint-Antoine. Voilà. Mais Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous, guider, nous prendre la main pour nous emmener un peu dans, dans le Paris du 19 e et, et nous montrer un peu où, où, où ces populations vivent
2: Alors effectivement, comme je le disais précédemment, ils vivent souvent près des gares, donc... Euh il y a un quartier breton très très marqué autour de la gare montparnasse les rues de montparnasse boulevard de montparnasse et donc ils introduisent aussi évidemment un certain nombre de de commerces régionaux donc qui sont un petit peu la façade visible de même par exemple dans le quartier auvergnat vous aurez autour de la bastille du route de foubourg Saint-antoine rue saint antoine etc vous aurez euh, des euh, des gens qui vont fabriquer les comptoirs qui vont être aussi des des, des gens qui vont fabriquer en fait ce dont les les, les, les créateurs de bars ont besoin. Donc, ils fournissent les bars. C'est assez logique, puisque la plupart des bars sont tenus par des auvergnats. Et les grossistes, même, euh, seront des grandes familles, souvent, qui sont à la fois. Euh, les fournisseurs de café, de boissons diverses souvent dans le quartier de la Bastille et par ailleurs euh, ils sont aussi euh, bien placés pour être les marchands de biens c'est-à-dire que c'est eux qui servent d'intermédiaire dans les transactions de manière un petit peu euh, bon alors la rue de Lap comme je, je disais était vraiment la rue des Bales Auvergnat donc euh, elle est restée jusque dans les années 60 de manière très marquée il y a une première incursion parisienne avec le bal à jour dans les années 1930 mais là vous avez des, des enseignes on parlera de Bousquetel, où, vous, vous avez Bouscatel, vous avez les barreaux verts, vous avez la boule rouge, tout ça. Chez Vernet, tout ça, c'était des enseignes auvergnates de la rue de Lap. Euh, dans, les, dans, dans, la, dans la première moitié du XXe siècle. Il y a aussi beaucoup de régions qui sont représentées dans le, dans le centre de
0: Paris, avant Haussmann, un centre de Paris qui est quand même assez euh, très... Euh, enfin, avec des ruelles qui s'entrecroisent, avec une densité extrêmement forte, voilà, c assez c pauvre. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de, 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 de populations qui s'installaient plutôt dans, dans le centre de Paris, sur, alors, les, effectivement, sur, sur, sur les îles.
2: Euh, Aujourd'hui, euh, on a une vision de la périphérie, référé pauvre et du centre qui est riche, mais pendant longtemps, le centre était carrément insalubre, et en fait, c'est précisément quand les, euh, les, les fortifications ont disparu, et quand les huit les, les arrondissements du 13e au 20e ont été rajoutés à Paris en 1860, qu'on a vu un déplacement de population de ces quartiers insalubres du centre vers les nouveaux quartiers insalubres qui étaient les quartiers de Belleville, Ménilmontant, Charonne, etc. Et donc, euh, et c'est ce qui explique aussi la, 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 la forte densité de population, à c'était là, comme je le disais tout à l'heure, il y a un siècle, il y avait plus d'habitants à Paris à intramuros qu'aujourd'hui. Donc les populations euh, contenues dans des espaces étroits, dans des tours, etc., sont parties par la suite en banlieue de plus en plus loin, avec aussi, encore une fois, le, le, le progrès des transports qui permettait cela, puisqu'il était possible de faire l'aller-retour dans une journée, entre la banlieue et un travail à Paris, ce qui n'était pas concevable euh, il, y a, il y a plus d'un siècle. Donc voilà, c'était... Euh, donc au début, les gens s'installaient à une distance qui leur permettait d'aller à pied jusqu'à leur lieu de travail. Donc on trouvait effectivement des ouvriers qui sont, euh, qui sont venus. Alors c'était des Parisiens, c'était pas du tout des, des, des gens d'origine provinciale. Belleville, Ménilmontant, c'était vraiment des quartiers très 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 parisiens, euh, au tournant 19e, 20e siècle. Et c'est par la suite que l'émigration régionale est arrivée. Comme d'ailleurs le raconte par exemple Clément Lépidis, qui est un auteur d'origine grecque lui-même et qui dit euh, en 80 ans, et ça rejoint presque un petit peu la, la chronique sur la, la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on peut presque dire que c'était les immigrés de cette époque aussi, ces gens pauvres venus des provinces. En 80 ans, les pas français sont venus de 15 pays avec valises et baluchons. D'abord en 1900, les Auvergnats. Si je les cite, c'est qu'en ce temps-là, on les surnommait les émigrés du centre, teint et cheveux noirs, vos papiers qu'on leur demanderait aujourd'hui dans le métro c'est un peu avec... et ça, ça traduit un petit peu une, 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 une ambiance.
0: Merci beaucoup. Alors, en, en très peu de temps, parce qu'il nous reste quand même assez, assez peu de temps, on va faire un, un, peut-être un dernier saut dans le temps et revenir plutôt vers notre présent à nous, en, au XXIe siècle, en 2017. Et quelles sont peut-être les traces qui peuvent rester de ces, de ces migrations régionales vers Paris Donc, qui, qui commence fait, dès le Moyen Âge, des traces, au 17e, bon, ça, ça, ça accélère un petit peu, 18e, et c'est vraiment l'explosion au 19e, le vrai, ça ne fait que grandir peut-être euh, jusqu'à maintenant, mais on a l'impression, c'est difficile de retrouver ces traces-là quand on se balade dans le Paris d'aujourd'hui. Tout à fait, euh, alors
2: il reste quand même, euh, par exemple, du côté de la rue de Rivoli, vous trouverez un certain nombre de bars qui sont tenus par des, par des Auvergnats, enfin la rue de Rivoli vers, vers le Louvre. Euh, si euh, à rue de Lap, il euh, y a deux, deux établissements encore euh, Auvergnats, restaurant et une boutique de, de, de salaison qui sont peut-être en passe de disparaître du reste en, il y a quand même euh, la rue du Montparnasse euh, qui, euh, qui est une oui, rue bretonne sûr. très très marquée hein, donc, euh, et il reste le Tijos qui existe toujours euh, donc c'est un établissement breton emblématique du, du même quartier euh, alors ce qui est intéressant c'est que les ligues euh, existent toujours les ligues, euh, donc là c'est pas du visible mais c'est la ligue auvergnate du massif central existe toujours, il y a différents mouvements bretons et euh, les fesnos bretons sont extrêmement vivants aujourd'hui en région parisienne. C'est peut-être une des manifestations les plus visibles de la communauté bretonne à Paris. Finalement, les gens se retrouvent aujourd'hui plus autour de la culture. Et, et beaucoup moins autour d'un travail commun, autour d'un même quartier. Mais euh, ils ont un certain nombre. C'est là où on peut trouver de la jeunesse qui garde le lien avec la région tout en étant parisienne. C'est autour de la culture. Même les groupes folkloriques auvergnats sont assez vivants avec des gens jeunes.
1: Euh, oui, alors on, on, est, on aurait mille questions encore à vous poser euh, sur la façon dont une communauté finit par se diluer dans, dans la société française ou si elle garde ses, euh, ses spécificités et malheureusement, on ne va pas pouvoir vous les poser. Mais Léo va éclairer un petit peu euh, cette question avec un, euh, un focus sur l'histoire des Savoyards de Paris. Oui, alors moi
6: ce que je voulais vous proposer pour finir cette émission, c'est en quelque sorte de migrer vers notre prochaine thématique qui sera celle des migrations européennes, euh, donc euh, autour de la question des Savoyards qui ne sont pas vraiment euh, en France et pas vraiment en Europe. Savoyard. Homme sale, grossier et brutal. C'est ainsi que le peuple parisien qualifie le Savoyard dans les années 1830. Espèce de Savoyard, entend-on dans les rues de Paris il évoque bien sûr une autre image, celle du brave paysan et du guide vers les cimes enneigées. Depuis 1815, la Savoie est redevenue un duché. Elle s'est arrachée, en quelque sorte, à la France. Un Savoyard à Paris, c'est donc un étranger, même s'il parle le français, même si la Révolution fait partie de son histoire. Ils se font comme il peut dans la masse. Le journaliste Léon Fauché nous raconte. « À force de se frotter à la vie parisienne, les Savoyards altèrent par degrés leur caractère natif » insensiblement, leur port s'ouvre dans cette serre chaude qui hâte le développement et la maturité des intelligences. Le progrès les baigne et les inonde. Ils l'emporteront avec eux et le transmettront à la génération qui suivra. Tout est donc histoire d'acclimatement. Le Savoyard, c'est un homme plongé dans un monde urbain, fait de cheminées et de faubourgs grouillants. Il n'en oublie pas ses montagnes. Il sait qu'il les reverra. Au moins, il l'espère. Heureusement pour lui, il y a, dès 1815 et même avant, il y a une Savoie au-delà de la Savoie. Il y a une Savoie du dehors. À Paris, on peut parler d'une vie communautaire. Non pas autour d'un quartier, à la manière des Auvergnats ou des Bretons, mais selon une logique très spécifique, celle des paysages de montagne. Léon Fauché raconte encore. La colonie des Savoyards a pris une forme plus avancée de république. Ce n'est plus la famille, c'est déjà la commune, ce n'est pas encore la province ni l'État. Si vous avez parcouru ces étroites vallées qui descendent comme autant de torrents du mont Cenis et du Mont-Blanc, vous retrouverez la Savoie à Paris, moins les montagnes. 1860, date clé dans l'émigration savoyarde. Paris est devenue la plus grande ville de Savoie. Elle compte trois fois plus d'habitants que Chambéry. Autre fait majeur, la région est réintégrée à la France. C'est le moment du consolidement. C'est vrai qu'à ce moment-là, la communauté savoyarde de Paris est conquérante. Elle prend les rênes d'un corps de métier très spécifique, l'union des commissaires de l'hôtel de vente. En fait, nos migrants y profitent de la fièvre accumulatrice bourgeoise. Les ventes aux enchères parisiennes rapportent chaque jour un peu plus. L'hôtel Drouot, qui est le fer de lance du marché de l'art, il a besoin d'une équipe de gros bras sur qui elle peut compter, et ces gros bras, ça va être ceux des savoyards. Ces manutentionnaires savoyards y font preuve d'une audace remarquable, entre eux, il n'y a pas hiérarchie, il y a des salaires strictement égaux. Chaque col rouge, comme on les surnomme, possède la même part du capital que ses collègues. Le rapport de production capitaliste s'en retrouve brisé, mais la solidarité, elle, est assurée. Alors aujourd'hui, les cols rouges de l'hôtel Drouot n'existent plus. Ils ont disparu récemment et c'est devenu une sorte de bizarrerie, cette forme de solidarité intergénérationnelle liée à la question du sol, Pourtant, si on se remémore ces migrations, on se remémore les paysages d'où l'on vient, nos manières d'y vivre et de s'y entraider. C'est rappeler que migrer vers Paris, c'est déplacer son paysage, c'est fabriquer de l'événement urbain.
1: Merci beaucoup Léo pour cette très belle première chronique et qui va nous permettre de conclure sur... Comment dire euh, Peut-être un point de théorie. On n'a pas voulu faire cette émission euh, sur les, les grands textes de la démographie, euh, euh, de l'histoire sociale, etc. On a voulu la rendre vivante. Et Marc Tardieu, vous avez très bien su le faire. Néanmoins, je voudrais inviter nos auditeurs euh, à se pencher vers les travaux de Max Weber. Et en particulier vers un, un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle La Ville. Euh, dans lequel il explique très bien comment la commune médiévale, par le fait qu'elle permet de dépasser les liens fraternels, les liens claniques, et qu'elle se transforme en une collectivité territoriale indépendante des premières familles qui l'ont fondée, a constitué un élément fondateur euh, de l'esprit du, du capitalisme hein, pour Max Weber. Ce qui ne va pas tout à fait dans le sens de l'opposition entre les savoyards euh, collectivistes et les euh, bougnats euh, capitalistes, mais néanmoins, euh, ce qui est intéressant. Euh, Marc Tardieu euh, je ne sais pas si vous avez un mot peut-être euh, à, à dire pour réagir à la chronique de, de Léo
2: non je trouve que c'était très euh, intéressant Alors avec sur la, la Savoie quelque chose d'assez euh, particulier aussi au 19 e siècle euh, en fait les Savoyards à l'époque étaient italiens et on ne les autorisait pas à partir euh, avec leurs femmes et donc de ce fait, ils épousaient, ils ont épousé beaucoup de Parisiennes ou de, ou de femmes d'autres communautés euh, parce qu'ils se retrouvaient à, à Paris, donc sans, sans, sans femmes savoyardes. Alors que les Auvergnats se mariaient entre eux, se mariaient entre les Bretons aussi, etc. Souvent au début.
1: Merci beaucoup pour cette précision. C'est le moment de nous quitter et de dire à nos auditeurs qu'on se retrouve dans un mois sur un sujet qui n'est que la poursuite de celui-ci, un peu plus tard dans le siècle et dans le 20 XXe siècle. Et euh, avec cette même équipe, cette nouvelle équipe en partie, avec Léo, Lucas et Léonor, Pascal qui est toujours là, euh, peut-être Jonathan qui nous a sauvés en réalisant cette émission, peut-être avec vous, Marc Tardieu. Et euh, on vous dit au mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'oublie bien sûr que euh, je dois annoncer l'émission suivante, mais je vais laisser pour ce faire son animateur.
4: Salut, ça va. Euh, à la prochaine émission, on va parler un peu de paupérisation, puisqu'on va passer que de la musique de la ville d'édimbourg sur MapMonde. Formidable.